0: Alô pessoal, com mais uma super produção do colorista Chave de Ouro e apresentação de Valdeir Carvalho, estamos começando aqui pela Rádio Metrópole mais uma super conversa e hoje nós vamos conversar com a Carolina Riz. Ela que é uma mulher com deficiência, ela é artista, dançarina, ativista, comunicadora, influência digital e também vende artes visuais. Dentro da dança, ela desenvolveu uma forma de dançar, um ritmo de dança de salão, o zuki, na cadeira de rodas, criando uma nova forma de condução do corpo e está estudando para poder ensinar isso. Também ela desenha com as mãos, com as duas mãos juntas, devido à deficiência. Então, agora aqui, em primeira mão, na sua Rádio Metrópole, você vai ouvir um pouco da história da Carolina Riz. E a gente já começa perguntando, Carolina, como é que você se descobriu como artista?
1: Oi, meu nome é Carolina Riz. É... Eu descobri uma artista quando eu era criança ainda. Eu... Assim, eu sempre fui artista, né? Eu sempre gostei de desenhar, de dançar, de cantar. Sempre fazia parte da minha rotina, das minhas paixões. Mas eu lembro de quando eu tinha sete anos de idade e eu peguei um desenho pra fazer. Eu sempre gostei de desenhar. E eu tinha um livrinho do Ursinho pequenininho, assim, do tamanho da minha mão. E eu olhei uma imagem... Eu falei, cara, será que eu consigo pegar essa imagem e copiar para uma folha 4? Porque eu costumava fazer desenhos assim, né? Pegar algum, algumas formas na internet, passar para o papel. E eu falei, ah, vou tentar. E eu escolhi uma imagem e eu passei para folha 4, pintei e ficou idêntica. Ficou idêntica. E ali eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, Ficou igual em proporção de corpo, do rosto, o fundo, tudo. E aí eu mostrei pra minha mãe e, assim, ali foi onde eu me lembro, assim, que foi a primeira vez que eu me descobri uma artista, sabe? E continuei desenhando é, e pesquisando sozinha várias técnicas de desenho e praticando. E depois, quando eu já era jovem, eu comecei a estudar dança de salão. E ali eu me encontrei com toda a minha paixão também e continuei com os desenhos. Mas só assim mais velha, depois de trabalhar com algumas coisas, de estar tá dançando bastante também que eu comecei a trabalhar com os meus desenhos, comecei a vender, a ver a potência que eu tinha de criar artes totalmente inovadoras e mandá-las também, com personalidade, com energia, com características que possam estar conectadas à pessoa que encomendou ou, enfim, a um propósito. E aí, quando eu vi essa potência, eu coloquei ali eu me senti uma artista mesmo que trabalha com isso e também com a dança. Isso veio na pandemia, quando eu quis começar a trabalhar com a dança. Eu assumi esse desejo que já existia, na verdade, desde o começo, mas ele era recalcado pelas minhas inseguranças e pelo capacitismo que eu recebo né, também diariamente. Eu não me achava capaz e quando eu assumi isso na pandemia eu me completei né, dessa sensação de ser um ser que vibra através da arte independente de qual seja da música, da dança do desenho e hoje em dia eu sei que eu sou 100% isso.
0: E então, Taru? <risos> Quais são as suas referências na dança?
1: As minhas referências na dança sempre foram dentro dos estilos que eu estava dançando. Hoje em dia eu trabalho e atuo diretamente com o Zuki brasileiro, então eu tenho grandes referências como Bruna Pesachovic, Val Clemente e Vanessa, Aline Cleto, Anderson e Brenda nossa tantos profissionais incríveis Xande Liberato, Kathleen <risos> Amagata, tem muitos profissionais incríveis atuais e também que estavam nessa fundação né desse ritmo tão incrível Jaime Arusha também que se tornaram grandes referências para mim para meu trabalho hoje Viviane Macedo também muitas pessoas assim dentro da dança e da arte eu tenho muito como eu aprecio, em referência, a Frida Kahlo por ser uma mulher com deficiência. A, a deficiência dela trouxe, né, atuando esse lado artista dela, trouxe pra fora isso. Alguns outros é, grandes artistas que eu tive conexão quando ainda estava estudando arte na escola. Mas as minhas referências hoje dentro da arte é a sensibilidade, seja da dança ou do desenho, é a sensibilidade, é a vibração, é também o que você está sentindo ali, né? Não só aquela sensibilidade de entender o que você está sentindo, mas permitir sentir. Então eu gosto de tudo que tem essa mistura. E uma das minhas grandes paixões é o sentir, é o sentir através da arte. Eu, eu descobri que hoje em dia eu trabalho através disso, tanto na dança quanto com os meus desenhos, que são arte, que vibram. Para mim, é essa questão né, de vibrar energias, de vibrar amor, de ser amor, através dos meus desenhos, das minhas danças, e poder fazer as pessoas sentirem isso também é o meu propósito, é minha paixão e eu acabei descobrindo que eu atinjo esse objetivo existindo como ser humano aqui na Terra e potencializo através das minhas artes. Então, é uma coisa muito especial.
0: Então, Carolina, fala pra gente já que, com essas suas habilidades, quais são os materiais que você usa, você pensa em usar, para você aí no seu dia a dia, no seu trabalho?
1: Bom, como eu trabalho aí com duas, dois tipos de artes, né, dança e os desenhos, eu vou falar separadinho o que eu uso pra, como material, né, minhas habilidades para cada uma delas para dança hoje em dia eu uso a cadeira de rodas eu desenvolvi meio que sem querer só experimentando mesmo um novo jeito de se dançar o zuki na cadeira de rodas com uma nova condução que é uma condução do corpo através da cadeira de uma condução de deslocamento e de movimento através da cadeira é muito interessante e eu estou começando a estudar isso para poder entender como isso acontece estruturar isso para passar para frente porque é um estudo muito interessante que possibilita mais pessoas com mais limitações corporais nos membros superiores poderem estar dançando né? e fazendo esses deslocamentos tendo mais possibilidade de movimentos e sensibilidade e também passo isso inclusive para as pessoas sem deficiência porque eu também danço em pé eu dancei por cinco anos em pé, para depois começar a dançar três anos atrás, na cadeira também. E a, esse dançar na cadeira de rodas qualificou, sensibilizou e trouxe muitas coisas incríveis para minha dança em pé, que eu acho que seria maravilhoso. E eu ficaria completamente feliz se as pessoas sem deficiência também pudessem aprimorar e qualificar esses aspectos, sabe? Eu achei que são coisas boas que podem melhorar a dança de qualquer pessoa com sua deficiência. Mas os meus materiais e habilidades é sobre sentir, como eu já falei, e na dança e é a cadeira de rodas. Com as artes visuais os meus desenhos, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então, quando eu estava aprendendo a escrever, ainda na escola pequenininha, eu tinha muita dificuldade de escrever com uma mão só. Mas eu tinha mais facilidade para a mão direita. E aí a minha mãe começou a me ajudar, porque eu conseguia fazer o um movimento das letras, mas eu não conseguia arrastar o braço pelo papel. E aí minha mãe me ajudava só arrastando minha mão para o lado. E eu fiquei apaixonada, sempre gostei de escrever, de desenhar de ter esse contato né, com o papel, com, com isso, e ficava pedindo para ela me ajudar o dia inteiro. Ela não tinha essa possibilidade, porque ela cuidava da casa, ela cuidava do comércio, ela cuidava de todos e tudo. E aí ela deu a ideia de usar a minha ultra bom, que tava ali de bombeira, <risos> que estava ali né, disponível para para eu fazer esse suporte esse apoio então eu desenvolvi com a ajuda dela o método de desenhar e escrever com as minhas duas mãos juntas para poder estar tá me ajudando a ter mais firmeza qualidade é, enfim desenvoltura no traço mesmo e eu uso essa técnica para desenhar também então é muito é muito Legal, tem vídeos no meu Instagram mostrando como é que eu faço, eu tenho vídeos também. Se quiser eu posso te mostrar, te mandar, porque é muito interessante. O meu desenho, ele leva, ele leva um tempo maior por causa disso. Eu tenho um desgaste maior também físico, por, pela minha né, dificuldade física e por essa adaptação que eu preciso usar. Mas ele também tem muita precisão no toque, muita qualidade, eu traço ele, sai... Perfeito, assim, não perfeito, mas o traço, o código é perfeito, porque vai ficar meio, né? Mas o traço, ele sai muito preciso, a palavra é preciso. Então, eu consigo trazer uma estrutura e uma desenvoltura para a arte muito interessante. Outra habilidade que eu tenho é a reprodução visual, que eu descobri né, quando eu tinha 7 anos de idade. Eu nunca fiz nenhum curso profissional de desenho de arte, nem amador também. Tudo que eu aprendi foi autodidata. Agora que eu vou começar a estudar, porque eu quero ir para o ramo das artes digitais também. Então, essas são as minhas habilidades com as artes visuais. E os materiais que eu uso são canetas no eu uso papéis, né, prontos para para estar tá recebendo esse tipo de material. às vezes quando, às vezes eu também uso aquarela eu uso um papel um pouco mais grosso eu uso caneta Posca também o que acaba precificando mais as minhas artes e dando um tempo maior porque eu preciso esperar a caneta secar como eu escrevo coisas das mãos juntas eu acabo passando a mão em cima dela só ela não secar e borra a arte não é uma coisa muito interessante é... além disso eu também uso todo um sistema de iluminação para poder estar tá fazendo arte com qualidade, poder estar tá vendo o que eu estou desenhando, porque eu tenho miopia, chigmatismo, então eu uso todo um sistema de iluminação. Eu preciso de uma cadeira de escritório confortável, de uma mesa, num, numa altura certa para poder estar tá fazendo esses, esses desenhos, então tudo isso né, entra em questão. E eu também emolduro as artes, envio para o correio, então eu mesma que compro material de envio, as caixas, os embrulhos, eu faço um confetezinho à mão de flor para jogar em cima, tem todo um cuidado, todo um carinho. Quando alguém é, comendo mate comigo também, manda junto um brinde, então eu vou lá na loja, compro um caderno de capa lisa, faço a arte com a caneta posca em cima do caderno, mando junto para a pessoa. Também todos esses detalhes, esses carinhos, né? Que também entram é, nesse trabalho. E uma das habilidades mais interessantes das minhas artes, né, dos meus desenhos, além do, de desenhar coisas duas mãos juntas, é que eu faço toda uma uma curadoria para poder desenvolver a arte e quando ela é encomendada para uma pessoa tem toda uma é uma pesquisa, tem várias reuniões que eu faço com essa pessoa porque para mim essa arte ela é um projeto e ela vai ser entregue para essa pessoa, ela vai vibrar alguma coisa, né eu acredito nisso. A psicologia, tudo é isso também, que a, a, as mandalas e arte com símbolos e arquétipos, eles atuam diretamente no nosso inconsciente, então nos ajuda a desenvolver processos, a melhorar algumas questões, a sentir objetivos, é muito interessante. Então, eu trabalho com esse lado através dos meus desenhos também. Então, tem essa habilidade de fazer toda essa pesquisa da pessoa, com a pessoa, depois uma pesquisa, uma curadoria online, para poder estar tá unindo todas aquelas informações que a pessoa me passou, e símbolos, e ideias, numa arte que vira um símbolo, um arquétipo, uma arte para estar tá vibrando ali para aquela pessoa. Então, é uma habilidade bem interessante também.
0: Bom, você está ouvindo aqui na sua rádio Metrópole a Carolina Reis. Bom Carolina, você falou do mundo é, digital, então como que você pensa né, é, em, assim, em utilizar esses recursos, né? já que hoje, graças a esses recursos, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né?
1: Ai, ah, eu esqueci de falar que agora futuramente também estarei usando um tablet, um iPad Pro com caneta, todos os seus acessórios e os cursos para poder estar estudando fazendo as minhas artes de forma digital também. E isso foi um grandíssimo investimento que eu estou fazendo, então é importante comunicar sobre
0: E qual, Carolina, é o seu maior sonho? Diz aí para os ouvintes da sua rádio Metrópole.
1: Nossa, hoje o meu, meu, meu maior sonho e minhas conquistas. Dentro da dança é ser reconhecida e poder dar espaço para outras pessoas com deficiência serem reconhecidas também. É poder transformar a dança de outras pessoas. É poder abrir caminhos, portas, sem inspiração para outras pessoas com deficiência também dançarem. É fazer as pessoas sentirem através da minha, da minha arte, da minha dança. Então, claro que eu também quero rodar o mundo, indo para congressos, dando aula e podendo levar essa sementinha aí para vários lugares. Eu tenho um objetivo e um sonho com a dança que é a universalização dos espaços, porque os espaços de dança de salão que eu frequento não são nada acessíveis. Os espaços para pessoas com deficiência são separados, são setorizados e eu acho isso completamente incorreto. Então... Minha proposta e o meu sonho é conseguir acessibilizar esses espaços normativos, dando espaço para todos os corpos diversos explorarem as suas potências e, e dançarem, né? Então eu tenho essa, essa grande, esse grande sonho com a dança e já tive conquistas maravilhosas dentro disso, eu pude fazer agora na pandemia um congresso online que vai em rumo à universalização da dança que se chamou que se chama ZucSensitive, no qual a gente teve um público completamente híbrido de pessoas com e sem deficiência, diverso foi maravilhoso e todos os professores deram aula para esse público sem precisar ser Setorizar o conteúdo sem precisar ficar parando para dar atenção para uma diversidade depois é, pro normativo. Não houve essa setorização na estrutura das aulas, no evento. Teve todo um cuidado para a gente não ser capacitista né? em todos os processos desse evento. E foi um grande sonho, uma grande conquista. E eu estou podendo agora também conquistar nesse é, período que está começando a ser né, mais tranquilo pela pandemia, um estudo sobre essa dança, podendo me apresentar em alguns lugares. Eu participei de um musical em São Paulo, com uma coreografia minha, participei de outras coreografias também com e sem a cadeira de rodas, então poder estar estudando, poder estar participando, poder estar sendo vista e mostrando a minha arte é uma coisa que é muito gratificante para mim, então dentro da dança foi essas questões e dentro do dos meus desenhos, das artes visuais eu tenho o sonho de ser muito reconhecida também e que a minha arte possa ajudar cada vez mais as pessoas eu recebo feedbacks lindos de como a minha arte de fato vibrou e fez as pessoas sentirem algumas coisas melhoraram em alguns aspectos então eu espero que isso cresça cada vez mais eu tenho muito esse sonho é, de poder estudar mais, de crescer de ter mais encomendas e e, mas assim, não só quantidade, mas em qualidade, sabe? E ser reconhecido, como artista não quer ser bem reconhecido também, né? Não, eu acho que isso seja uma, uma questão, enfim... É egocêntrica de um jeito ruim e um dos meus maiores sonhos é poder viver, me sustentar e eu sou uma pessoa cara porque eu preciso de recursos que são me dado por preços caros recursos de acessibilidade tem valor, valores altíssimos cadeira de roda motorizada é acompanhante porque eu tenho interdependências então meu custo de vida ele é altíssimo e eu espero poder estar tá me dando isso com maior conforto e qualidade através do meu trabalho com as artes. Então é um sonho gigante meu. E... Mas eu tive tantas conquistas com os meus desenhos também, para mim, cada venda é uma conquista, sabe? de coração, mas poder trabalhar as crianças limitantes que eu tinha a respeito de preço, dificuldade de colocar preço na minha arte, que eu venho trabalhando melhorando, isso cada vez mais é uma grande conquista para mim poder entender o valor dessa arte e colocar isso em preço é, sem medo, sem segurança, sabe, tem sido uma coisa muito bonita e recentemente também eu Ganhei de um patrocinador, de uma pessoa que quis me ajudar, o tablet, o iPad que eu preciso para poder estar tá fazendo essas artes com mais qualidade e conforto e acessibilidade. Porque estar desenhando a mão me delega muito tempo e isso acaba me machucando e, enfim, né? atrasando também as minhas entregas, não que elas tenham um tempo específico, porque é um projeto mas vai estar trazendo mais essa qualidade do tempo e também de poder estar fazendo produtos literais, digitais e estar trabalhando com grandes empresas e com minha arte em produtos, né? Então, assim, esse tablet, ele vem me trazer um outro patamar, ele vem crescendo, os meus desenhos, né? Que eu chamo... Eu, a empresa ainda não está registrada, mas eu, eu chamo da minha empresa que é arriscando, Riscando, é um trocadilho do meu sobrenome com o verbo riscar, né? O verbo ação de estar riscando e aí é H-I-S-S-C-A-N-D-O Riscando e... Vai trazer um outro patamar, uma evolução gigante para Riscando. E isso veio para mim com muito amor, gratidão e merecimento. Através de uma pessoa que me conheceu e quis me ajudar. E quis me dar esse presente. E eu acredito muito no, na potência de universo, de Deus. chamei a gente como quiser, de energia, de atração. E... Eu acredito que era para ser, eu sou muito grata e estou muito feliz, quero estudar muito para poder estar tá fazendo essas artes. Isso foi uma conquista gigante, gigante, gigantíssima. E vem sendo cada vez mais. E é isso.
0: Bom Carolina, então fale pra gente. É, sobre sua outras conquistas, né, ou mais conquistas aí na dança?
1: Ah, eu também tive outras conquistas dentro da dança que foi muito importantes e interessantes que eu comecei a dançar em espaços que não tinham acessibilidade e eu comecei a viajar para congressos para o Brasil inteiro sem nenhuma acessibilidade e quando eu falo nenhuma acessibilidade, é que não tinha nem rampa, era escadaria mesmo. E eu ia, eu subia no colo, meu corpo é um corpo que me permite, se pega no colo, né? Então eu subia no colo e pra mim já era uma conquista estar ali e poder estar dançando e sendo aceita, né? Com a minha cadeira de rodas dançante naqueles espaços, porque eu não encontrava tanta. Tanto acolhimento e aceitação nos espaços aqui do Rio de Janeiro, então quando encontrei fora do Rio, pelo Brasil, foi, foi muito gratificante. E alguns espaços, né, congressos, eventos, depois que me viram dançando nesses outros lugares, ou nos próprios deles, quando eu ia no evento e eles viram que eu tava ali, apesar de tudo aquilo.
0: Ah, eu... E Carolina, fala pra gente sobre as dificuldades que você aí enfrenta, né? o que você encontra aí.
1: E apesar de toda aquela dificuldade, né, de estar ali, eu tava, enfim, dançando e existindo, mesmo com aquilo, que aquilo não era uma possibilidade, né, de, ah, um dia vai chegar uma pessoa com um deficiência aqui, e eu acessibilizo, não, aquela pessoa já estava ali, ela já estava sofrendo risco de se machucar, mas estava ali, ocupando aquele espaço público que ele abriu pro evento dele. Eles, Esses espaços, essas pessoas começaram a acessibilizar os seus eventos, Thank <laughs> you seus espaços, isso mudou bastante, isso foi uma grande conquista porque foi ali que eu comecei a trabalhar meu ativismo, dentro da dança de salão, mesmo sem saber e eu já recebi o feedback de umas quatro pessoas com deficiência cadeirantes, que começaram a dançar, porque me viram dançando, viram alguns dos vídeos meus que fizeram sucesso e vieram falar comigo e isso pra mim não tem preço, é uma coisa incrível, então eu achei importante também, trazer um
0: prazer Rádio Metrópole, música e informação na medida certa agora Carol, Carolina, fala também pra gente sobre a sua família, seus amigos
1: ah, minha família e meus amigos são muito especiais pra mim, é minha base, a minha estrutura eu não seria nada do que eu sou hoje sem eles é... Meu núcleo familiar principal, ele é formado pelo meu pai, minha mãe, meu irmão. Eu tenho um avô paterno também, maravilhoso. Eu tive duas avós, maternas e paternas, na minha infância. E tios maravilhosos. Mas assim, a minha mãe é uma pessoa surreal, completamente criativa. Que desde o momento do meu parto, estava comigo. Estava me ajudando, disposta a... Enfrentar tudo que viesse comigo. Até hoje ela me ajuda, porque eu sou uma pessoa com interdependências, então eu preciso de ajuda para tomar banho, colocar roupa, sapato, levantar de lugares baixos. Então, até hoje, né, eu com 25 anos, fazendo 25 anos, agora mês que vem, e ela com 64, ela me ajuda. É, e ela sempre foi essa guerreira, ela sempre criou. Possibilidades, ideias para eu estar enturmada, para eu aprender, para eu me desenvolver, sabe? Ela sempre buscou também, então eu sou extremamente grata. Se hoje eu sou arte, parte disso é por causa dela. E meu pai também, né, que sempre tocou violão e trouxe esse lado da música também, se hoje eu sou arte, parte disso é por causa dele sempre foi muito protetor sempre tocou tudo, sempre esteve disposto a me ajudar para tudo que eu precisava ele tava ali, sabe desde bebê disposto e lutando e fazendo do impossível para me dar o melhor e até hoje ele também me ajuda com as minhas interdependências, é ele que me ajuda a colocar o sapato e tá sempre aqui então são esportes gigantes e o meu irmão ele é mais velho, ele tem nove anos a mais do que eu e ele é uma mistura, né, desses dois parece que ele é pai e mãe é muito louco porque ele me ajuda com a roupa, ele me ajuda com o sapato, ele me ajuda com o banho, ele me ajuda com tudo. A gente tem uma parceria gigante, a gente se protege demais. Eu, quando bebê, minha mãe brigava com ele, eu ficava falando não pra minha mãe pra ela parar de brigar com ele. Então, a gente sempre teve essa conexão e essa energia de mão mesmo de se proteger. E de querer proteger um outro da vida, né? E meu irmão, ele sempre também esteve disposto a me ajudar, a me enturmar, ele sempre foi uma pessoa muito aberta, ele sempre cuidou de mim, tadinho, passou por várias situações, porque eu caía muito quando era criança, é... Ele sempre foi uma pessoa, ele é uma pessoa incrível, que tá sempre comigo, assim, eu tive muita sorte, porque eu tenho uma família incrível, eu não trocaria nenhum deles por ninguém, nem por nada nesse mundo, sabe? Eles são surreais, assim, esse meu, não familiar, é, é surreal, e a gente é muito unido, a gente é muito honesto, a gente se ajuda todos nós quatro até hoje, e isso é uma coisa que eu valorizo demais, sabe, Essa, esse ser família, né, que a gente é e eu também gosto muito de lembrar do meu avô paterno que ele ainda está vivo ele tem 96 anos e ele sempre me estimulou a desenhar e a pintar, quando eu era criança ele comprava peças de porcelana ele foi a pessoa que me deu meu primeiro kit de aquarela do meu aniversário de 4 anos de idade então meu avô ele é surreal eu amo ele hoje quando eu tenho conquistas de, na minha área de desenho a primeira pessoa que eu ligo <risos> é pra ele, a, a primeir, o primeiro desenho pra peça de roupas que eu fiz, eu comprei a roupa e dei pra ele, sabe, ele é uma pessoa que, cara, me ajudou muito e que é muito meu protetor, eu sinto que meu avô é meu anjo, meu, meu guia, meu guardião aqui nessa terra e ele também... Sempre foi muito disposto a me ajudar, tanto ele quanto a minha avó, que já faleceu. Eles sempre me... faziam tudo para mim, eram meus padrinhos também. Então, a minha avó paterna, ela que me ensinou a me maquiar, a cuidar do meu cabelo, hoje em dia eu estudo maquiagem, enfim, eu não atuo, mas eu também sou maquiadora e também tem essa questão da arte, do desenho, que eu sou completamente apaixonada e eu vi ela fazendo que minha avó era uma grande artista. E eu sempre me conectei com a arte através desse lado paterno, né, da descendência do meu pai e a música é através do meu pai a arte é através do meu avô minha avó, e da minha mãe também que pintava alguns quadros então toda essa questão do feminino do cuidado dessa energia feminina mesmo veio da minha avó dos cheiros né, da apresentação então eu sou muito grata e da minha avó paterna, materna, da minha mãe, trouxe muito esse lado de escrituridade, de fé, de, desse amor, né, que tudo cura, que tudo é. Então, assim, eu tenho uma sorte de ter uma família incrível, incrível, surreal assim, real. É maravilhoso, sabe então não tenho o que reclamar deles e eu tive a sorte de ter amigos incríveis, eu tenho amigos que são assim, surreais eu tenho amigos de mais de 10 anos eu tenho uma das minhas melhores amigas a Carol, que é a irmã da Tainá, que também é uma das minhas melhores amigas a Carol, ela é, hoje em dia ela é ela acabou de me mandar mensagem. <risos> ela é técnica de enfermagem e ela me ajuda com tudo, sabe? Às vezes eu fiquei saindo em casa por algum imprevisto, eu preciso tomar um banho e falo: Amiga, você tem como que aqui me ajudar, ela vem. A gente é muito parceira, é uma conexão incrível. E eu tive a sorte de ter amigos que são família: a Carol, o Caio. Eu tenho três amigos chamados Caio, então são três Caio. <risos> é, o Regufe. O a Tainá, o. Ah, eu tenho muita sorte, eu tenho uma rede de amigos incríveis, sabe? E a Helena Rovito, que é uma grande amiga minha.